0: Ja, ich habe ja nur äh, dann doch nochmal wieder ein bisschen mit To-Do rumgespielt, zwei, drei Tweets abgesetzt, <lacht> inklusive eines, ähm, äh, 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 eines Homescreen-Updates von meinem iPhone. Junger Vater, habe ich mir da wieder was, äh, da habe ich wieder eine Scheiße losgetreten, das darf ich nicht machen, sowas. Reden wir dann drüber.
1: Okay, <lacht> alles klar.
2: Gut, Geil. Sven redet über Scheiße, alles klar.
0: Ach, war das, ist, das ist die 51. Ausgabe von Sven redet. Scheiße.
1: <lacht> <lacht> Schade, dass wir das nicht an den Anfang stellen können.
2: Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überkraft. Die Flug beginnt in wenigen Sekunden. Piloten werden sich in Kürze persönlich vom
1: Flugdeck bei Ihnen. Herzlich willkommen bei der Übercast, der Beina-Kollision am deutschen podcast Podcasthorizont. Mit mir dabei der Verfechter aller Fechners, der Sven.
0: Ja, schön, dass wir dabei sind. Ja. Herzlich willkommen an Bord.
1: Und der nicht verzettler aller Zettel, die auf den Mindmaps gesammelt werden. Geile, geile Ansage mal wieder. Grüß dich, Andreas.
2: Servus, hi. Ja,
1: so ich, geht das es gut,
0: wie er seine eigenen Ansagen hier nochmal lobt.
1: Ja klar, die sind einfach
0: genau, aus der schon Hüfte
1: möglichst <lacht> niedrig gehalten. Genau,
0: wer so, braucht
2: schon externe Feedback und so, ne? Ja.
0: Ja, kriegen ja eh keins, von daher ist ja, ist ja auch alles wunderbar. Das, ich meine, vielleicht ist es auch das Letzte, was ihm jetzt bleibt, da er ja hier Heilfasten macht. Ähm, yeah. Patrick, das, ich meine, du bist so eh schon kaum sichtbar hier in unserem Skype-Fenster äh, als dürrer Strich. Jetzt wird es noch dürrer. Ähm, warum, wieso, weshalb?
1: Na, das ist gesund, wenn man das alle Jahre mal macht oder so. Und ich habe das bisher zweimal gemacht und es war jedes Mal so eine kleine Qual, aber man wird auch irgendwie dafür entlohnt. So jeder Bissen danach ist hervorragend. Das Kauen vermisst man am meisten. Das Kuriose beim Heilfasten ist wirklich, du hast keinen Hunger. Also mhm. du trinkst morgens, mittags, abends deinen Tee so ungefähr oder eine Brühe halt oder einen Apfelsaft, aber... Du hast keinen Hunger, du hast Appetit, klar, der ist da und so. Und wie, ich mach,
0: wie lange machst du das
1: jetzt? Äh, angedacht waren zehn Tage, aber sieben Tage lang auch. <lacht> dann das habe ich jetzt mal. wieder festgestellt, dass das sehr hochgegriffen hoch
0: war. Braucht man spezielle Tees oder Brühen oder nimmt man einfach irgendeinen Tee und? Nee, ne? du
1: sollst halt wirklich in der Brühe, das soll eine Brühe sein, das heißt, wir kochen unser Obst und dann wird da die Brühe abgegossen, mehr darf es nicht sein. Das Coole ist halt, dass es dir danach ziemlich gut geht, dass du, wie gesagt, jeden bis 30 Minuten kaust so ungefähr, weil es einfach so cool und ungewohnt ist. Ja, und gesundheitlich ist das natürlich auch ganz toll. Da gibt es so ganz viele russische Forschungen, die meine Freundin ausgegraben hat von Leuten, die super Arthrose im Rollstuhl hatten und Arthritis und dann nach... Extensiven, die müssen natürlich länger fasten, so. Die natürlich. müssen wahrscheinlich ihre 30, 40 Tage voll kriegen, so das Maximum. Und ja, der eine konnte wieder laufen und lauter so Forschung, da gibt es ja, hm. wir haben ja auch so eine Folge noch angedacht zur Ernährung. Vielleicht packe ich da mal das Wissen aus, wenn ich mich da ein bisschen mehr eingelesen habe. Aber im Grunde genommen ist es ganz cool. Bist halt wach mit leerem Magen und so. Ist es hm. dein erstes Mal, wo du das machst? Der hört mir nicht zu, ne? Das Dritte, Zweite. Mal.
2: Dritte. 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 Sorry, er hört
1: meine nicht zu. Es ist ein guter Ich habe ja, gerade hab das Mikro
2: rumgestellt, das war das, wichtiger. Äh, natürlich.
0: Was stelle ich fest? Es gibt irgendwie nicht so viele Fasten-Apps im App-Store. Da scheint es noch eine echte Lücke zu sein. Ja. Vielleicht eine, die dir so Notification-Sitz äh, schickt morgens und sagt: Heute isst du nichts. Mhm. Ähm, nee, aber es, äh, also ich finde es jetzt äh, echt cool, das wäre vielleicht auch mal was für mich. Wie fühlst du dich denn? so durch, durch den Tag, Leistungsfähigkeit, mentale Energie, ähm, das, das zieht
1: schon ein bisschen, Komm, sei mal ehrlich, oder? Eigentlich nicht, ich gehe ganz normal meine Stunde raus, ich mache Sport, also es ist, es ist kein Unterschied, das kommt einem immer so vor, weil wir essen ja ziemlich viel so und ja, viel das fällt viel. einem danach erstmal wieder auf. Es ist kurios, dass man im Prinzip nichts braucht. Also, das, ist ja auch,
2: das ist ja auch das, was viele Leute beim, beim, beim Fasten irgendwie sagen, dass der ähm, erste Tag so ein, so ein, oder die ersten paar Tage so ein, ähm, so, du hast so ein Erlösungsgefühl, erstmal vom, vom Essen her, dass du halt nichts mehr isst und so weiter. Mhm. Und, das hört ähm, dann ganz schnell auf. Genau, das hört dann so ein bisschen auf und dann, somit die Tage, die dann aber weitergehen, äh, gewöhnst du dich so dran, dass du halt einfach nichts isst. Hm. Du kommst, kommst halt schon irgendwie über die Runden. Ja, so.
0: Ja, muss ja, muss ja. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die das wesentlich länger machen, wobei es dann, glaube ich, nicht ganz so extrem ist. Ne? Da gibt es dann schon irgendwie... Ähm, so ich glaube, da gibt es
2: Fasten. ein irgendwie alle sieben Tage halt, also einmal ja. in der Woche.
1: Das ist wahrscheinlich dann auch nur ein Apfel oder ein Milchbrötchen oder irgend so Ja, klar, also viel ist es nicht, viel ist es nicht. Weil sonst ähm, würde es ja wieder Richtung Aufbau gehen. Müsste ich jetzt
2: mal schauen, ich hatte ja auch mal ein Fastenbuch mir gekauft. und Das hast du, das du, nicht, das genau fasst
0: du nicht, das Buch. Wunderbar, was ist denn, wir haben ja die sensationelle 50. Folge abgefeiert letztes Mal und mit uns im Grunde das Internet weltweit. Also wir bedanken uns nochmal herzlich für den großen Empfang auf allen Kanälen. Mhm. Ähm ist ein bisschen was übrig geblieben von, denke ich mal, ähm, zumindest auch bei mir. Aber auch der Andreas ist ein bisschen durch die Gegend gepusht äh, und hat sich in Sachen Task-Management äh, doch nochmal ein bisschen umgeguckt, wenn man das so sagen darf, oder? Ja,
2: genau. Also ähm, ich hab einfach mal so ein bisschen weitergeschaut, was es denn so gibt. Ähm, ein Ding, was wir nur ein bisschen, ich glaube, wir haben es nicht mal erwähnt, Gehabt. Das letzte Mal war MeisterTask. Das mm. ist im Prinzip das Trello-Kanban-Board von MindMeister. Und ich habe mir das jetzt mal am Sonntag ein bisschen näher angeschaut. Ich finde es tatsächlich ziemlich cool. Und ja. zwar habe ich da auch mal ähm, so einen kleinen Tweet dazu geschrieben, den könnt ihr nebenbei mitlesen, wenn ihr wollt. Na unbedingt, ähm, aber ich lese deine Tweets
0: eh schon drei, vier Mal jeden. Ja, das finde ich auch ja super. Sind die so
2: kompliziert geschrieben, ja. Na, die sind so schön. Ich gucke sie <lacht> mir immer wieder gerne an. Auf jeden Fall. Ähm, genau, also es gibt ein paar richtig coole Features, zum Beispiel versuchen sie einem den Einstieg leicht zu machen, indem sie deine Trello-Boards und Karten und Listen mit all den Collaborator, mit denen du zusammenarbeitest, die dann auch auf den Karten drauf sind, komplett importieren. Krass. Und das ist schon ziemlich cool. Ja, ähm, Es gibt so eine Art Semi-Sync und ich sage deswegen Semi-Sync, weil ähm, also das Ding, was du ja eigentlich willst, wenn du Mindmaps machst, du wirst da ja irgendwie Wissen festhalten oder Notizen und so weiter. Du wirst aber nicht aus jeder Notiz gleich einen Task machen. Und dieser Semi-Sync, deswegen habe ich den so bezeichnet, war ist deswegen eben Semi, weil du in der Mindmap tatsächlich einen Node als Task bestimmen musst. Dann erscheint er auch automatisch in deinem Meister-Task-Trello-Board quasi. Mhm. Und dann wird der auch gesynkt. Also du kannst vom einen ins andere zurück und wenn du beim einen den Titel änderst, er ändert sich beim anderen das auch. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Das Einzige, was es nicht kann, äh, dieses Sync, ist, dass ähm, die, die, die Stages, die du im Kanban-Board hast, auch wieder rübergehen in, in, äh, in die Mindmap. Also mhm. es ist so ein bisschen, so bisschen Semi-Sync halt irgendwie. Ja. Dann hat es die gleiche iCal-Integration wie, wie Trello halt, also über diesen Link, den du halt subscriben kannst, das ist auch ziemlich cool. Ziemlich abgefahren ist das Feature Section Actions. Section Actions? Das sich also geil was, was Genau, das klingt geil, das ist so dieser Automations-Workflow, ähm, äh, den, den sie anbieten. Und zwar kann man pro Liste, ja, die von oben nach unten halt einfach geht, da wo die Karten drin sind, kann man ähm, Aktionen festlegen, die automatisch ausgeführt werden, wenn eine Karte hinzugefügt wird oder komplettiert wird oder halt weggeschoben wird. Also zum Spricht. Beispiel, immer wenn du zu, hinzugefügt wirst zu einer Karte, dann soll eine E-Mail an dich geschickt werden.
0: Also sozusagen
2: öftete Tür, aber eingebaut.
0: Genau. Hm.
2: Und ja, es schaut halt schon schön aus. Äh, ein es paar ist,
0: le ist lecker gemacht. Also das, was mich halt am meisten... Das ist bei Trello nicht anders und es ist halt, also ich habe mir Meistertask auch angeguckt, natürlich inspiriert von, von meinem großen Produktivitätsgott Z. Ähm, habe ich mal äh, reingeguckt äh, und ist echt slick gemacht äh, und wenn man jetzt mit Trello oder Meistertask kann man im Grunde beides äh, sich angucken oder antun ähm, Trello hat hier und da vielleicht mit den Integrationen in der API noch ein bisschen die Nase vorne und ist natürlich auch die meistgenutzte Plattform. Ich fand aber Meistertags ist doch ziemlich Trello. Ja? Also ich sehe da wenig Differenzierung ähm, und was mich bei beiden einfach so ein bisschen abstößt ist ähm, ja, wie soll ich das sagen, also die, diese, die Hinzufügen von Checklisten. Ja? Also wenn, wenn man aus der Denke kommt, die uns ja eigen ist, dass eine Karte höchstwahrscheinlich ein Projekt darstellt ähm, und dann dort drunter sich Aufgaben befinden, äh, sind halt diese Aufgaben zum Teil gar nicht suchbar oder sortierbar oder irgendwie behandelbar, sondern die hängen halt an diesem Projekt dran, wie die Beschreibung oder wie ein, wie ein Dokument und das finde ich doch
2: manchmal schwierig. Ja, ja Also ich finde diese Kanban ansicht muss ich, dir zu, muss ich dir zustimmen, persönlich für Projektabwicklung tatsächlich nicht so cool. Ja. Weil du immer, weil du dich sau schwer tust, wie, wie handhabst du das denn irgendwie. Also es ist cool zum Beispiel, eben, wenn du ein Softwareentwickler bist, dass du jetzt sagst, ein Feature, das gefixt werden muss oder ein Feature, das implementiert werden so, soll, das soll auf so eine Karte drauf. Das ja. ist, ist ein kleiner genuger Task, damit der da drauf passt. Genau. Aber für so, für so große Projekte jetzt wie, wie du zum Beispiel, die jetzt ich auch zum Beispiel habe, wo dann auch Korrespondenz mit dem Kunden und so weiter ist, du tust die total schwer, wo halten wir das jetzt fest, wie integriert man das ins CRM, hier und da, also du, du kannst entweder ein Projekt auf eine Karte drauf schreiben, oder du machst eine Liste als Projekt und machst da wieder alles rein, aber dann ist es halt auch nicht mehr so cool Kanban-mäßig. Also die Abbildung in diesen, ich finde ich finde es zum Beispiel nicht cool, alles in diese Kanban-Einstellung zu haben. Ich finde es unheimlich, also für persönliches Taskmanagement finde ich es
0: unheimlich schwierig, weil du hast ja auch ähm, im Grunde diese wiederholenden Aufgaben, die aber als an sich nicht unbedingt Projekte darstellen. Ja? Also du äh, hast, was weiß ich hier, bring den Müll raus, ähm, mhm. überweist deine offenen Rechnungen, was auch immer es ist und, und das dann irgendwie auf derselben Ebene wie Umzug vorbereiten oder sowas als, als Projekt. Also es, ist für, es gibt da zwar ein paar schöne Beispiele auch, auch bei Trello, und da kann man vielleicht auch in die Shownotes das ein oder andere Beispiel Board mal reinschmeißen oder, oder einen Artikel dazu, habe ich auch ein paar gesammelt, äh, wie man doch GTD und diverse Sachen irgendwie mit kannbaren Ansätzen abbilden kann, aber es ist halt irgendwie nicht wirklich dafür geeignet, sagen ja. wir es mal so, ist doch ein
2: bisschen verbogen. Ja. Also da, das, das würde mich interessieren, was ich gerade ausprobiere, weil ich mir auch mal wieder alle möglichen CRMs angeschaut habe, und gerade bin ich tatsächlich ziemlich angefixt von, dem, von der Idee, ähm, in so einer Kanban-Ansicht irgendwie unseren, unseren Verkaufsprozess, unseren Sales-Prozess äh, abzubilden. Das kannst du machen, ja. Das da so ein paar super geile Beispiele. Genau, aber ich glaube, weil ich, glaub, ja. ich habe das mal auch ein bisschen ausprobiert, das geht auch ziemlich gut. Du musst halt nur vorher wieder so ein paar Regeln festlegen, wie zum Beispiel, okay, die Kontakt, Kontaktdaten zum Beispiel von dem Kunden selber. Die könnt ihr da schon mit reinschreiben, aber das ist kein Muss, weil die liegen bei uns irgendwie auf dem Server eh rum. Und ja, genau. die ihr halt lieber mit euren äh, Geräten.
0: Ja, Patrick, warum bist du eigentlich so groß bei mir hier in der, in der Skype-Ansicht? Ich kann ja schon fast die Pickel sehen, die du nicht hast. Ja,
1: ich habe mal gesumt. Ne?
0: Mein Gott, mach das wieder weg, bitte. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> naja. das, ist, das ist einfach extended jetzt. Extended Patrick, äh, äh, double, 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 double Patrick. Gut, aber gut, Meistertasks, schaut es euch an. Ähm, auf jeden Fall ähm, ein Blick wert, optisch, ästhetisch äh, pleasing. Ähm, wie gesagt, es ist ein bisschen äh, noch nicht genug äh, Abgrenzung zu Trello da, dass ich jetzt vom Gefühlten Marktführer mich darüber begeben würde. Allerdings, wenn man jetzt wieder Andreas hier der große Mindmapper mit äh, Master äh, Meistermind ist, dann äh, ist da sicherlich was Cooles am Start. Ja, ich habe ja auch, äh, weil mich auch wieder hier ne, der mein persönlicher Produktivitätsgott Set angefixt hat mit äh, To Do letztes Mal, habe ich gesagt: Gut, jetzt schaust du das noch mal, das äh, nochmal ein bisschen tiefer an. Ähm, gleich mal ein paar Sachen ausprobiert, gab jetzt auch ein Update, in dem es also post text gibt, äh, mit dem man dann also äh, so ähnlich wie bei OmniFocus Sachen on hold setzen kann und sie damit ausblenden aus äh, diversen task Also gleich mal ausprobiert, die ganze Kiste, auch mal wieder mit dem Entwickler geschnackt, der ja wirklich in, innerhalb von 20 Sekunden auf Twitter antwortet, egal um welche Uhrzeit du was postest. Ähm, also super Kern, muss ich sagen, bin ich schwer beeindruckt von. Und habe dann eben ja ein bisschen öffentlich, wie das auf Twitter ist, es sind ja doch so zwei, drei Leute, die da irgendwie den Scheiß lesen, den ich schreibe, ähm, eben zu, zum Besten getan, dass ich jetzt damit mit To-Do rum experimentiere und eben auch mal einen Screenshot von meinem aktuellen iPhone-Setup gepostet heiligsblechle Leute, also ich äh, damit habe ich wieder einen losgetreten ähm, da, da kamen die äh, Ad-Replies und, und DMs äh, vom allerfeinsten, ja bist du umgestiegen jetzt to du statt omni -Focus. ist das besser, soll ich das auch machen, mein ganzes Setup basiert auf deinen äh, Posts, muss ich jetzt auch wechseln und äh, ja, da war ich dann erstmal zu... Und du so, alter <lacht> ja, einfach nur richtig.
1: ein großes Yes in all caps
0: ja, dann habe ich hier wirklich zwei Tage damit verbracht, mich ständig zu rechtfertigen, dass ich auch in der Tat mal was anderes ausprobiere und dass ich es nur evaluiere und deshalb schon lange nicht bei äh, mich von Omnifocus äh, verabschiede. Bli bla blutsch. Ähm, auf jeden Fall, das ist sehr lange gedauert. Ich bin auch nach ein paar Tagen wieder zu dem Schluss gekommen, äh, dass das To-Do einfach. Ja, viele finden es einfacher. Ich finde es einfach äh, ja, Feature Bloated, wie wir das letzte Mal schon gesagt haben. Es gibt so viele Sachen, wo du dich drin verlieren kannst. Und lass mal hier nochmal eine andere Query schreiben für eine coole Ansicht oder Suche. Ähm, also ist, äh, ich bin dann recht schnell mit der Evaluierung wieder zum Ende gekommen. mein ähm. <lacht> ja, Gott. Ja, so ist es halt. Ähm, aber das war auf jeden Fall eine schöne Nachbereitung unserer, unserer letzten Sendung, die mich da doch ziemlich in Schwitzen gebracht hat. Also ich bin
2: zukünftig vorsichtig, wenn ich irgendwelche ähm, ja, Screen shots ein, ein, Gu poste. ein gutes hatte das Ganze ja, weil ich habe ja bei mir auf dem Blog auch äh, meine Homescreens äh, hinterlegt. Ja. Dass ich mir mal gedacht habe, oh, die kann ich ja auch mal wieder updaten. Und äh, es kam tatsächlich vor ungefähr genau einem Jahr das letzte Mal das Update. Wow. Also das hast heißt, hast du gut angestoßen. Da muss ich dich jetzt mal loben. Ja, danke
0: schön, danke schön. Wie man sieht, mein Homescreen ist auch, wir verlinken das gerne in den äh, allseits beliebten Shownotes, ist auch äh, sehr reduziert. Ich habe mich da mal wirklich äh, ordentlich zusammengerissen
2: und habe also... Ich auch, ich ja, auch. Ich, ha ich habe jetzt neulich festgestellt, ich habe nur noch, nur noch in Anführungszeichen 80 Apps auf dem äh, Telefon. Ach, ja. Ja, also ich habe
0: zwei Reihen leer und keinen Folder äh, auf, auf dem Homescreen
1: seid ihr. Aber ich tue auch schon seit zwei Wochen mit zwei leeren Icons auf dem Homescreen rumdümpeln, die noch warten, vergeben zu werden. Immerhin. Was soll da hin? Ja, genau. Was soll da hin? Ich habe schon einen Kandidaten, den werde ich da wahrscheinlich hinmachen. Snapchat? Ja. Nee, aber da müssen wir ja auch irgendwann nochmal drüber reden. Da habe ich so einen guten Artikel drüber gelesen. Snapchat gibt es übrigens auch. Ich wollte ja Extensify mal anschneiden. Das ist so der Jailbreak für Nicht-Jailbreaker. Den haben sie, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren angekündigt. Da habe ich mich mal auf eine Beta-Liste eingetragen. Und jetzt kam so, vor einer Woche kam so, ja, wir machen Soft-Launch. Und ihr könnt euch da jetzt registrieren. Extensify ist so eine Art Assyria für halt, wie gesagt, non-Jailbroken-Devices. Und da werden so Tweaks dann halt angeboten, die Exos heißen. Super, <lacht> Und dann wird halt, wenn du so ein Exo runterlädst, zum Beispiel für Instagram, wird die Instagram-App aus dem App-Store geladen und fremder Code wird dann eingespeist und dann hast du eine zweite Instagram-App, die InstaZ heißt von mir aus. Was? Okay. Ja.
0: Das, das darf man.
1: Ich, keine Ahnung, wie lange das hält. Ich meine... Äh, und wie Fluss?
0: funktioniert das genau?
1: Tja, das... Also wie kommt
0: erstmal dieses Extensify bei dir drauf? Kriegst du dann ein Zertifikat, als wenn das, sage ich mal, eine Firmenapplikation wäre und die distribuieren das direkt auf deinen...
1: Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Das okay. ist auch Mehr schon wieder Prinzip, an der Grenze wahrscheinlich. ne? Und man Prinzip, darf gespannt sein, wie lange sie das äh, am Laufen erhalten, weil das sehen die ja überhaupt nicht gerne. Und Prinzip. das muss man sich auch erstmal trauen und dort dann den den kleinen Indie-Developern vertrauen, dass die jetzt deine Credentials oder so ne? nicht irgendwie, das ist ja keine Ahnung.
2: Die, ja. Äh, ein Ding, was ich weiß, was es ja tatsächlich im App Store auch scheinbar recht häufig gibt, ist, dass du ähm, dass, ähm,
1: Auf Mac meinst Apps, den Apps einfach
2: neu geschippt werden, als neue Apps, mit einem leicht anderen Icon, aber eigentlich halt komplett, also wirklich komplett die eine andere App ist. Äh, du meinst also Kopien oder was? Oder genau, was? einfach, einfach die, die, die App an sich kopiert, ja. Mhm. Einfach nur ein neues, App, neues Icon, genau, neues Icon drauf und einfach zack wieder hoch in den, hochgeschoben in den iTunes Store.
1: Ja, und beim Mac App Store gibt es ja auch die Geschichte: ja, lade dir noch unsere, unseren Helper-Dämmen runter, um mehr Funktionen zu kriegen. Zu der und der Mac App Store Anwendung. Aber trotzdem, iOS, da sind sie ja echt sensibel, die Jungs von Apple. Zu Recht. Flux, ne? Zu Recht. Ja. Trotzdem spannende Sache und bin ich mal gespannt drauf, weil wenn ich fertig gefastet habe, dann kann ich ja wieder zuschlagen und mich mästen, auch an Tweaks und Exos, ne?
0: Ja, Genau. <lacht>
1: So, aber jetzt mal ran zum Geschäft, zum harten Business. Die 51 muss jetzt nach 20 Minuten mal losgehen. Nicht die 49. Doch, pff, machen wir 51. http. Nee, slash podcast slash 51 und ihr könnt die Shownotes hören und lesen und was weiß ich was.
2: Ich habe mich jetzt ja. falsch vorbereitet dann. Ich habe gedacht, naja.
0: Nee, ab 52 machen ah. wir noch und dann geht es rückwärts. Ah, ja. okay. Gut, ähm, ja, zum Haken also machen wir jetzt Sendung, es jetzt fängt's an. Ja, jetzt drück mal auf Rekord. Okay, jetzt kannst du mal kurz einzählen, 3, 2, 1, alles klar. 3, 2,
1: 1, herzlich willkommen bei der Übercast, wir reden heute nur über, sag es mir. Über,
0: mehr. ja, beschäftigt über sein. Über, über? Beschäftigt sein, oder Business, wie man das äh, in Neudeutsch äh, verfasst. Nein, also hier, hier ist das Ding, ja, ähm. Das ist natürlich in meiner Umgebung wahrscheinlich noch mal extremer ausgeprägt als in der, Eu in der Eurigen. Aber es ist äh, durchaus so, dass man heute das Gefühl hat, man würde irgendwie nicht dazugehören, müsste sich gar schämen, wenn der tägliche Kalender nicht von vorne bis hinten durchgeplant ist. Also man muss eigentlich... Ähm, ja, mindestens zehn verschiedene Meetings oder Telefonkonferenzen haben, möglichst direkt am Stück, also ohne Pause dazwischen. Ähm, dann natürlich äh, gern maximal Sandwich beim E-Mail beantworten, vorm Rechner äh, essen und dann noch schauen, dass man möglichst spät rauskommt. Äh, das ist so ein bisschen der Maßstab. Für mich stellt sich immer die Frage, wer setzt diesen Maßstab? Ist das das, was man sich heute selber einbildet? Oder ist das wirklich das, was verlangt wird? Auf jeden Fall äh, stolper ich immer wieder über diese, diese Geschichte, dass, dass man das Gefühl hat, man müsste sich also schämen, weil man jetzt mal zwei Stunden Block im Kalender hat, der irgendwie frei ist, wo man tatsächlich was arbeitet. Weil das ist nämlich ähm, ne, das, was, was ich dann äh, zumindest in dieser Zeit tue, etwas äh, tiefer gehende, konzentrierte Arbeit. Das scheint so nicht mehr ja, en vogue zu sein. Weiß ich nicht, ob das die richtige Ausdrucksweise ist. Aber diese Business, nehmt ihr das auch wahr oder ist das jetzt was, was irgendwie ganz speziell hier meine Ecke der IT-Industrie ergriffen hat?
1: Also ich äh, kenne das von Ausbildungen, so ungefähr, ich habe mal Marketing, so zwei Dinger, gemacht angefangen und da war es auch immer gefordert, dass du halt wirklich ne, um 7 Uhr bist du da und dann um 19 Uhr okay. könntest du nach Hause gehen, aber ne, es wäre schöner, wenn du bis 8 bleibst und so wird einem dann freundlich kommuniziert. Ich glaube, dass das allgemein nee, das in mal, Deutschland immer noch so drin ist.
2: Ich höre ja. das aber leider auch sehr häufig hier in Stuttgart, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, vor allem halt, wenn die Firmen größer werden, dass, das, dass die schon kommunizieren, so oben vorne rum, so ja, ja, nee, voll alles toll hier und so, äh, nachhaltig leben und äh, bla, bla, bla. Aber eigentlich ist es schon so, dass wenn du abends ein bisschen länger bleibst und so, dass das schon besser sei. Mhm. Also äh, ich hatte witzigerweise auch mal das, das Problem mit einer, mit, einer, mit einer Firma irgendwie, die dann irgendwie auch gemeint hat, so nach dem Motto, ja dann, ja, das Projekt ist irgendwie im Verzug und ähm, es war aber nicht meine Schuld. Dann haben sie zu mir gesagt, ja, mir, wir müssen aber den Termin trotzdem einha einhalten, sage ich, ja, okay, kriege ich Nachtzuschlag? Nö. Dann sage ich, ja, dann dauert es länger. Dann meinen sie aber, arbeite doch ein bisschen nachts.
0: Ja gut, ich meine, das äh, mag natürlich auch äh, wiederum eine Geschichte auch manchmal mit der Größe der Firma zu tun haben, aber nimmt ja auch diese Fragmentierung des Tages so wahr, dass die Leute sich irgendwie eben Termin an Termin packen und dass das eben gern gesehen wird, ist, ah, der ist jetzt hier gerade im Meeting und jetzt muss er hier das machen und jenes machen. Das Also die eigentliche Wissensarbeit oder kreative Arbeit, dass das eigentlich kein geschützter Raum mehr ist, weil bei äh, ja, längeren... Äh, Lücken im, im Terminkalender sozusagen schon die Leute irgendwie einen schräg angucken nach dem Motto äh, pff, was schaffst du eigentlich, weil wenn ja. da nichts drinsteht, dann schaffst du ja nichts
2: Ich glaube, das, das, das ist halt vor allem schön, wenn du Kollegen hast die halt draufschauen können und sagen können, oh, der ist aber busy
0: Ja.
1: Genau, das, das kommt alles zusammen ne? Ja. So Einmal Standort Deutschland sehr alternativ noch nicht progressiv, wie dann noch deine Firma zum Beispiel, Cisco, ne, auch eher progressiv und da vielleicht ein bisschen lässiger als andere und haben das akzeptiert, dass man auch was schaffen kann so. Und dann gibt es halt äh, die Standardfirmen, wo du halt daheim immer noch arbeiten musst, wenn du halt was beitragen willst zur Firma und das dann auch nur so akzeptiert wird, weil du hast ja deinen Stundenplan da, den du abarbeiten musst. Und dann halt noch diese individuelle Geschichte, die du gerade angerissen hast, was ja auch viele ein bisschen Blender-Dasein so gerne führen. Gibt es auch bei Freelancern. Und da wird es auch öfters mal nicht akzeptiert irgendwie, dass du sagst, so, ich habe jetzt ein halbes Jahr gearbeitet, ich äh, nehme jetzt auch drei Monate frei, so weil ich hm. das einfach kann. Das kommt dann auch schon ein bisschen schräg, wenn du mit normalen Leuten redest und dann sagst du, ja, ich habe jetzt drei Monate Urlaub, so ungefähr.
0: Ja, nicht, ja, also es, ich denke, es gibt einen gesellschaftlichen Standard, was äh, einer, der ordentlich arbeitet, wie das auszusehen hat, mhm. äh, der ist unter Umständen in Deutschland durchaus ein bisschen, ähm, ja, nicht unbedingt veraltet, aber durchaus in die Tage gekommen und etwas angestaubt. Es ähm, ist aber durchaus so, dass auch in äh, unserer Firma, muss man ehrlich sagen, diese Miteritis, ähm, die ist schon auch viel da. Äh, ich glaube aber, dass das bei uns im Gegenteil, im Gegensatz zu dem, was ihr vorhin gesagt habt, jetzt nicht extern injiziert äh, indiziert ist. Also es gibt jetzt keine äh, offiziellen, inoffiziellen Erwartungen, dass man extra lange viel macht oder dass man... Ähm, ja, so und so viele Stunden mehr arbeitet. Das gibt es in der Form nicht, aber ich, ich glaube, es gibt so eine selbst in ähm, Geschichte, wo die Leute einfach um sich gucken und schauen, gut, was ist hier die Unternehmenskultur? Oh, die scheinen hier alle furchtbar beschäftigt zu sein und äh, der Aufenthalt in Webex-Telefonkonferenzen äh, ist äh, ganz entscheidend äh, offensichtlich hier. Also schaue ich, dass ich auch bei möglichst vielen dabei bin. Ähm, also ich glaube, es gibt da einfach auch Sachen, die man sich selber aufoktroyiert, was man glaubt, was man leisten muss. Und ich glaube, das ist eigentlich ein viel größeres Problem, als dass ja, also ich meine, wenn du halt einfach die Stunde länger jetzt nicht bleibst, die so von dir erwartet wird, aber du schaffst trotzdem mehr als die anderen, glaubst du, da wird jetzt ernsthaft irgendwie auch der Chef eines kleineren Unternehmens zu dir kommen und sagen, hey, du musst ja aber die extra Stunde noch ähm, irgendwie reinhauen. Glaubt ihr das? Also ich, ich glaube, da ist auch viel selbst
2: ja, was man es ist, sich selbst aufzwingt. Ja, ich glaube, das ist aber auch einfach äh, im Prinzip auch so beigebracht so ein bisschen, oder? Also ich glaube, äh, damit, damit äh, wirst du ja im Prinzip großgezogen, dass äh, du ähm, ja halt auch einfach Leistungen bringen musst und so weiter. Und ich glaube, was, was ich habe witzigerweise das diese Woche auch mal besprochen, so in, in einem ähnlichen Kontext, <lacht> Uns wird auf der Schule ja, also vor allem auf der Uni zum Beispiel, wird uns ja kein Maß für Arbeit beigebracht. Uns mhm. wird ja die Arbeit an sich beigebracht, aber uns wird zum Beispiel jetzt nicht beigebracht, ähm, wie, wie die Arbeit dann auch wirklich so vom, von der Struktur her ausschaut. Also jetzt zum Beispiel mhm. bei, bei, bei einem Selbstständigen, dass da gibt es ja diese Zahl, die da so kursiert: 30% Prozent oder so für, machst du dann deine eigentliche Arbeit, das, was du gelernt hast, und der Rest ist halt irgendwas anderes. Aber du, du kriegst kein Maß für dieses, das andere beigebracht, sondern ähm, ja halt nur das Handwerk so an sich. Und deswegen äh, machst du dann halt, arbeitest und arbeitest und arbeitest und bist aber nur an deiner Arbeit dran.
0: Ja.
2: Nur an dem, was du halt kannst, aber nicht an dem was eigentlich sonst noch wichtig ist. Und ich glaube, ich, das, hey, das ist ein guter Punkt,
0: weil es, es wird ja auch nicht beigebracht, zum Beispiel diese, diese Rhythmik, die eigentlich ganz wichtig ist. Ne? Also genau. hohe Leistung, aber auch Regenerationsphasen. Sowas wird dir ja heute nicht vermittelt, weder in der Schule noch in, in der Uni, dass du eine Zeit hast, wo du viel Leistung bringen kannst, aber auch eine Zeit, wo du dich regenerieren
2: musst. Ja? Genau. Und das ist, ich glaube, das, das führt dann über, über, über lange führt es dann eben auch dann dazu, dass du dich auch einfach überarbeitest, weil du ja, du musst irgendwie ein Gefühl für Arbeit entwickeln und ich glaube gerade bei, 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 wenn du halt neu bist in der Arbeit und so oder neu irgendwo reinkommst, die Art, wie du halt arbeitig ausschauen kannst, ist halt, indem du halt mal viel, das heißt der ja Business auf Deutsch, ja. oder? arbeitig ähm, ausschauen kannst, ist halt, wenn dein Kalender voll ist, und wenn halt irgendwie ein Kollege dann auf deinen Kalender schaut und da möglichst viel drin ist, dann können die Kollegen, dann kann man sich halt denken, so selber, dass die Kollegen denken würden, oh, da steht ja viel drin, Mann ist der busy. Der hat ja ganz schön viel auf der Pfanne.
0: Ja, und das wird für Wert, für Wert gehalten. Also ich weiß ja. auch nicht, ob wir, schätzen wir wirklich die kreative und die, die Wissensarbeit, weil die findet halt meistens nicht in Meetings statt.
2: Ja, ich fand es eigentlich mal ganz spannend, was du da gesagt hast, zu, also zu, zur Wertigkeit, die, die Geschichte mit Breite und Tiefe. Ja. Die Leute haben halt dann eine, eher eine Breite, aber nicht Tiefe. Genau. Und
0: das, also ich, auf der anderen Seite muss ich sagen, ich pflege dann halt eben durchaus einen anderen ähm Ansatz, auch wenn ich äh, als, ja, wie man so sagt, leitender Angestellter äh, da sicherlich anders äh, könnte oder vielleicht auch sollte, aber ich habe beispielsweise, bekannterweise die ersten eineinhalb Stunden am Tag äh, sind, sind bei mir geblockt, ähm, da mache ich keine Calls, keine Meetings, klar gibt es da eine Ausnahme hin und wieder, aber da versuche ich wirklich die Energie, die ich morgens habe, irgendwo in, in, in Wissensarbeit, Kreatives, Kreatives zu stecken hm. Ähm, und äh, genauso schaue ich, dass ich mir meine Mittagspause verteidige. Äh, ich halte es äh, also für höchst ungesund, äh, sich ein Sandwich reinzuklopfen äh, vor dem äh, Bildschirm und dabei noch eine E-Mail zu beantworten. Wie ja, auch immer. Das ist Und, ja, aber es sind Leute, die sind ganz stolz, dass sie sagen: Ah, oh, warte, ich äh, mache hier gerade noch mal mein Mittagessen fertig, werden wir hier schon mal die Konferenz starten. Ähm, das ist so ein bisschen der, der Held, des Held der Arbeit-Anstecker, äh, ähm, äh, den sich die Leute dort äh, an die Brust nageln. Ähm, aber es geht halt eben auch anders. Also, es, ich habe noch nie, äh, weder meine Chefs noch meine Mitarbeiter noch irgendwelche Peers von mir haben je Jemals gesagt haben, was, äh, da zwei Stunden morgens, äh, was machst du denn da und das ist doch, äh, schaffst du da nichts oder was? Ich bin das noch nie gefragt worden und ich mhm. mache das schon einige Jahre lang. Ja. Äh, ich versuche auch, wenn es geht, ja, nur zweimal am Tag zu antworten auf eine, meine E-Mails oder meine E-Mails zu bearbeiten, hat sich auch noch nie einer beschwert. Also ich glaube, dass da viel selbst gemacht ist, dass die Leute sich viel ja. im Kopf vorstellen, was denn von ihnen erwartet wird. Ich, ja, das ähm, stimmt also, schon. Das ist so ein bisschen das, meisig. Ich, ich, merke
2: das, ich merke das halt gerade so bei mir. Jetzt, wo, wo bei uns in der Firma wirklich viel geht oder mehr geht wieder, sagen wir es mal so, wie jetzt vor zwei, drei Monaten noch. Da ging's, <lacht> hatten wir so eine kleine Flaute drin. Ähm, ja, also auch wie sich, wie, sich, wie sich meine Arbeit so verändert. Also äh, wie wenig arbeite ich oder wie wenig Zeit ich eigentlich mit Videos verbringe, und wie viel ich mit telefonieren und, und äh, mit Leuten reden und schauen, das, ob die, naja, können man da nicht doch irgendwie so ein bisschen, also ich weiß, kann man vielleicht das, das so machen. Ja, das, genau. ist,
1: das sehen die beim Freelancer auch nie, dass du, wenn du an einer E-Mail da zum Beispiel, weil du jemand was erklären musst und dass du da insgesamt auf zwei Stunden oft kommst mit diesem E-Mail-Schreiben am Tag, was ja. total ätzend ist. Naja. Ja. Und das muss halt bei das uns dann im Beruf wahrscheinlich auch wirklich sein, weil ja, vorher geht es ja nicht weiter mit der Arbeit.
2: Genau, also das ist ja, es ist ja auch aber normal. Das rechnet sich halt normalerweise eigentlich über deinen Tagessatz raus, solche Sachen, dass du halt einfach äh, sagst, okay, mein Tagessatz ist so, so und so hoch, da sind halt Zeiten eingerechnet für Meetings und sonst irgendwas und da können dich die Leute dann meinetwegen den ganzen Tag in, in der Telefonschleife festhalten, solange sie deinen Tagessatz zahlen, ist das wurscht.
0: Ja gut, aber ich meine, es geht ja auch ein bisschen darum, was was erschafft man? Also was ist die die eigene Zufriedenheitsrate? Ja, natürlich. Du, wenn ich dich jetzt dafür bezahlen würde, hier 30 Tage in einer in eine Telefonwarteschleife zu verbringen, da würde ich dir garantieren, dass du nach drei Tagen den das hinschmeißen sollst. Also das kann nicht sein. Natürlich. Ich mein, da ist mein Leben mir so wichtig für. Und und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Problematik, dass man halt weißt du, das ist nach Meeting Minutes, äh, also Anzahl Minuten in Konferenzen, äh, das ist doch kein, kein Leistungsmerkmal. Also wenn nee, du sagst, so, oh, guck mal, dieses Jahr habe ich äh, 126.000 Minuten in
2: Meetings verbracht. Hm.
0: Scheiß drauf. Ja? Ich meine, ja. da ist doch die Welt das, nicht besser
2: geworden. Das, nee, natürlich nicht. Das Ding, äh, was, was, witzig, was, was ich mal hatte, ich habe da habe ich mal, einfach mal geschaut, was passiert, wenn ich das so mache. Ja. Yeah. Einfach mal ein bisschen frech gewesen. Ähm, Habe ein halt Angebot geschrieben, dann haben sie gemeint, da war eine recht große Firma oder größere Firma halt, dann sage ich, ja, das ist schon ganz schön teuer, ja, so, für die ganzen Telefon-Meetings, äh, die ihr mit mir die ganze Zeit abzieht, das muss ja sich irgendwie rausrechnen, ja. Ach so, wir haben gedacht, das ist, um, das ist umsonst dabei. <lacht>
1: genau, umsonst. Das, das meinte ich eben.
2: Ihr stört mich. Ich, ich brauche eure Meetings nicht. Ihr braucht hm. mich in euren Meetings, damit wir euer Produkt fertig kriegen. Und ich will ja auch, dass ihr euer Produkt bekommt. Also das ist ja quasi äh, gegenseitiges Geben und Nehmen. Aber dass ich freiwillig ja nicht, nicht an diesen äh, Meetings teilnehmen würde, das, äh, ja. Aber zurück zu Business. Ähm, ja, also ich, ich glaube, es ist teilweise beigebracht, teilweise, äh, ich glaube, Patrick hat das gesagt, äh, so, so Erfolgs- und und, und äh, Gesellschaft hat irgendwie so, ja yeah, ich bin voll cool. Ich glaube, vielleicht ist es auch irgendwas so von von... Männlichkeitsdings so von wegen so ah oh, meine Freundin ist jetzt gerade äh, schwanger oder so ich muss schauen dass die Kiste zu Hause irgendwie läuft weil sie will sich ein bisschen zurücknehmen ja oder sonst irgendwas oder Umgekehrt, man weiß weil, es ja nicht. Weil,
0: ja? wenn ich mir nicht sicher. Also, ich möchte da gar keine Genderunterscheidung machen. Ich kenne da auch Karrierefrauen, puh, ja, also da, die Klar. kommen irgendwann auch mal mit äh, 42 zu sich und sagen, was, ist das jetzt, ähm, um die Welt gejettet, aber irgendwie so richtig was bei rumgekommen ist auch nicht. Ähm, aber es ist sicherlich so ein bisschen ja, Held der Arbeit Auszeichnung. Also ständig unterwegs, ständig mhm. beschäftigt. Du, ich fahre hier gerade von Termin A zu Termin B. Ich kann gerade noch ein Telefonat reindrücken. Ähm, können wir da vielleicht kurz miteinander reden? Ja, ich weiß nicht, ob es die Leute wirklich beeindruckt, wenn man, wenn man so ein Verhalten an den, an den
2: Tag legt. Für mich man, ist hat, es man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist kein, keine Qualitätszeit. Genau. Wenn ich das Wort jetzt immer einführen darf. Richtig. Das ist, das ist, was hast
0: du erschaffen? Wie hast du die Welt für dich, für deinen Kunden, für alle ein Stückchen besser gemacht heute? Aber Und das, du, wenn du das. Als
1: ja. Als Chef hast du bestimmt auch schon so das ein oder andere Psychologen-Coaching mitgemacht, wo der dir dann erklärt hat, die verschiedenen Typen, die unter dir arbeiten, der Hund, der Hase und was weiß ich was, wie sie noch alle heißen und viele sind ja auch in dieser Position zufrieden, dass sie wirklich nur ihre fixen Aufgaben kriegen und die dann abarbeiten. Ist natürlich klar, dass die dann ab und zu mal äh, den Schausteller mimen, um halt da möglichst, ja, ich mache das, was ich zu tun habe, so ungefähr, um halt so auch dazustehen. Die gibt es ja auch noch. Ich meine, die haben vielleicht weniger Drang, so. dann sich kreativ zu entfalten. Ich denke auch, Boah, das ist also. ein Großteil sogar. Also, ja.
0: Irgendwo gibt es in, in jeder Aufgabe auch ein Stück weit Freiraum für Kreativität. Ähm, aber gut, nehme ich an. Ich, ich glaube aber, dass das teilweise gar nicht so sehr, also es, natürlich gibt es unterschiedliche Typen, es gibt Leute, die leben von Deadlines, ja? also wenn du denen keine Deadlines äh, äh, gibt, dann ähm, äh, bricht für die die Welt zusammen, die müssen ständig irgendwie schieben und gucken, äh, dass, dass äh, ja, sie kurz vor knapp äh, ihr, ihr Zeug fertig kriegen, es gibt andere, die planen äh, mehr in, äh, im Voraus, und, und brauchen extra Zeit und klar, es gibt da unterschiedliche Typen, aber am Ende des Tages geht es doch darum mache ich irgendwo tiefer gehende Arbeit, die mich intellektuell fordert, wo ich irgendetwas Neues erschaffe oder zumindest etwas substanziell verändere oder weiterentwickle, egal was es ist, ja von ähm, einem Konzept über ein Programm über ein äh, Marketing Flyer ist äh, you name it, ja oder verbringe ich nur Zeit darüber zu reden, was man machen müsste? Ja? Und ich glaube, das ist gar nicht so, da spielt der Typ nicht so der Unterschied, sondern da spielt eigentlich diese, diese Idee von, was bringt uns weiter, eine entsprechende Rolle. Also ich, ich kann Leute nur auffordern, schaut euch erstmal eure ganzen Termine an. Und wenn ihr einen habt, wo ihr eingeladen worden seid, wo ihr weder wisst, worum es genau geht, und äh, was besprochen werden soll und was rauskommen soll, einfach mal absagen. Einfach mal nicht hingehen. Weil das wird so ein Zwei-Stunden-Meeting, da wird erstmal geklärt, warum man hier ist, äh, worüber man denn sprechen möchte. Dann ist die Zeit auch vorbei und es wird vereinbart, wenn das nächste Meeting ist, wo man dann eigentlich da mal drüber redet. Ja. Also diese Mieteritis, äh, gefährliche Geschichte und diese äh, Business äh, sache Also ja, da könnte ich noch lange mit euch drüber philosophieren. Aber ich äh, hab, weiß auch, dass, da, dass der Z ein Thema hat, was äh, mich furchtbar interessiert, äh, was ich vor einer kurzen Zeit aufgebracht habe. Vielleicht wollen wir da mal kurz rüberschwenken zu Ihnen, Herrn Zeidler nach Stuttgart. Bitte sprechen Sie doch zu uns mal zum Thema Geschwindigkeitslesen.
2: Genau, also ich habe mir gedacht, stressen wir jetzt die Sendung noch mehr. Ja. ja, genau. <lacht> <Voll>. <lacht> nee, äh, ich fand es eigentlich ganz cool, dass du das letzte Mal dieses äh, Speedreading-Thema mal angesprochen hast. Und ich dachte mal, äh, da könnte ich ja mal wieder schauen. Tatsächlich ist es auf iOS mit diesem Speedreading ja schon so ein Ding. Äh, man hatte so eine gewisse Zeit für, äh, gefühlt, dass quasi äh, mal irgendwie mal äh, es. Eine Woche, nach, ein Tag, eine Woche nach dem anderen irgendwie so eine neue speedreading app gibt, die irgendwie der Wittigi äh, toll findet, so nach dem Motto. Und ähm, dann hat es, ja, dann hat sich irgendwie, das waren aber le leider immer nur Apps, die halt einfach nur dir den Text schneller oder langsamer vorspielen und aber immer nur ein Wort zeigen. Und das hat halt mit dem echten, in Anführungszeichen, Speedreading nichts zu tun. Ähm, wer wer sich mal da reinlesen will, der kann mal ähm, in Speed Reading äh, von Tony Buzan, dem, dem Mindmapping Master, reinlesen. Das ist eigentlich total cool. Da sind auch äh, Trainingsaufgaben dabei. Eigentlich geht es beim Speed Reading darum, deine Augen zu trainieren. Und zwar so, dass du eben, wenn du eine sogenannte Fixierung auf einem Punkt in einem Buch hast oder äh, auf einen Artikel viel oder wenig ähm, Informationen einsaugen kannst. Und das ja. kannst du trainieren, indem du halt quasi kurz mal einen Text eingeblendet bekommst und dann sagen musst, was hast du denn da gerade gelesen. Und je nachdem, wie gut du quasi abschneidest, kannst du danach quasi sagen, okay, jetzt bist du hier in dem Level hochgestiegen. Und das kannst du tatsächlich trainieren. Und auch, auch quasi die Fixierung auf der Zeile sozusagen. Ist ja auch so, das Instapaper zum Beispiel hat auch so einen Speed-Reading-Modus, aber das ist
0: genau das, hm. was du sagst, das blendet dir äh, in kurzer Einfolge in derselben Position ein Wort nach dem nächsten ein. Ähm, genau. Und das hilft natürlich nichts, wenn du eben irgendwo eine Applikation hast oder, mein Gott, sogar ein Buch oder eine Zeitschrift in der realen Welt, äh, wo das halt einfach nicht geht, sondern wo es eben um diese Augenbewegung äh, geht, um die Erweiterung des Blickfeldes, dass du eben in der, in der Lage bist, ähm, nicht mehr jedes einzelne Wort in jeden einzelnen Buchstaben zu lesen, sondern du nimmst ein, zwei oder drei Fixierungspunkte und das Präfer äh, Präferierfeld... Also dein eigentliches Blickfeld und das, was eher an den äußeren Bereichen ist, du trainierst die Wahrnehmung, dass du das eben recht schnell ähm, aufnimmst, ohne eben jedes einzelne Wort zu lesen und, und das bringt dich dann wirklich weiter. Und da haben wir ja dann festgestellt, äh, dass da momentan der Trend so ein bisschen rum ist, zumindest auf iOS und äh, da irgendwie nichts Aktuelles und Gutes mehr da ist, was eigentlich diese Technik ähm, genau. fördert oder trainiert. Ja, genau.
1: Genau. Da fällt mir gerade auch ein, oh. ich habe mal Oliver Fürnes vorgeschlagen, dass er das in seinen mhm. Mr. Reader integriert, weil sowas in Feed Reader fände ich persönlich auch ziemlich geil, weil das ist ja so der Ort, wo auch viel gelesen wird, aber Mehr. auch der wusste überhaupt nicht, wovon ich rede so ungefähr. Also ja, das ist nee. immer noch genau, das,
2: das ist auch das Nietzsche. Schwierige, weil die Leute, von die ich glaube eben und, und ich habe eben jetzt durch den Test wieder festgestellt, dass es scheinbar so ist. Die Programm, wenn du als Programmierer an die, an die Sache rangehst, dann heißt Speed im, im Sinne von, wie beim Podcast-Player-App auch, du willst mehr Speed, also spielen wir den, den Text einfach schneller ab. So nach dem Motto. Aber das hat halt mit echtem Speed-Reading nichts zu tun, wie wir gerade gehört haben. Sei es wie es sei, es gibt wenig. Das Wenige, das es gibt, ist schlecht. Ähm, Sehr gut. Es gibt im Prinzip zwei Apps, die äh, recht gut sind, und zwar ist es einmal Accelerate und äh, die, die Reading Arena von Hiku, Hiku IT. Ah ja, von denen, von
0: denen habe ich diesen, äh, da gibt es einen guten Lesetrainer, heißt genau, auch das schnell lesen? schnell lesen. Genau,
2: Reading ja. Arena heißt es auf Englisch. Okay. Ähm, Genau, wobei äh, die Arena, die ist so ein bisschen, also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass dieses Trainieren und so weiter, das ist so ein bisschen, das hat schon ein bisschen sowas was von Spielen. Ähm, diese beiden Apps sind mehr so ein bisschen Spiel. Ich glaube, die eine oder die andere hat auch äh, eine, eine Game Center Anbindung. <lacht> ja, das Schnelllesen ähm, äh,
0: schnell hat, äh, hat eine Game Center Anbindung
2: von der okay, IT. Okay, siehst sage genau. ich doch. Ähm, und die App von Accelerate, die hat, äh, die gefällt mir eigentlich ein Stückchen besser, weil man da ein kleines Inner Purchase freischalten kann, womit man dann in die sogenannte Library externe EPUB Books importieren kann. Mm. Und damit kann man dann auch die, 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 ähm, die verschiedenen Schnelllesetools dann auch durchführen, was ziemlich cool ist. Also weil man dann mit seinem eigenen Ding arbeiten kann. Das ist die eben St genau
0: das Thema. Also ich finde diese, diese, diese Schnell lesen, dieser Lesetrainer, der ist schon recht gut, der trainiert auch genau das, worüber du von äh, referiert hast. Aber mhm. eben die in der Lage zu sein, hier Instapaper oder Pocket oder RSS-Feeds oder EPUB oder von mir aus, was auch immer ich ins Clipboard rein kopiere mir als ähm, Text dann zu geben, um das Lesen darauf zu trainieren, das ist halt für mich das Entscheidende, ne? weil genau. irgendwann bist du mit dem Trainingstexten, ja, alles wunderbar, aber eigentlich liest genau. du nicht, was dich interessiert.
2: Genau, ja. also das ist auch genau das Problem. Ähm, es gibt da wollte ich jetzt gerade noch weiterreden, es gibt äh, noch Outread, die App ist sehr gut, also die hat mir mal sehr gut gefallen. Ja. Leider haben wir, glaube ich, das letzte Mal auch schon gemerkt, die hat seit 2014 kein Update mehr bekommen, sprich, da ist kein iPhone 6 dabei und so weiter. Genau. Und auch äh, kein S. Ähm, es gibt auch noch Ace Reader, da gibt es auch eine Mac App, wer das noch kennt. Okay. Allerdings ist die iOS App genauso hässlich wie die Mac App. Ähm, es gibt noch Quick Reader. Quick Reader war lange, lange, lange Zeit mein Favorit. Leider, leider, leider haben die nicht mehr dieses iOS 4 oder was es äh, war, Redesign. Was war das große Redesign? iOS 4, glaube ich, ne? Nee, 5. Das haben die irgendwie nicht mitgemacht und die App sieht heute noch so aus, als würde sie mit irgendwie
0: es halt... Also nicht flat also und
2: das Nicht ja. flat und das ist kotzhässlich, dieses Ding. Kriegt aber immer noch Updates, das ist das Geile dran. Ähm, also das ist nicht wirklich cool, äh, obwohl die ziemlich viel kann. Ähm, Hidden Contender ist unser all allseits beliebtes Voice-Dream-Reader, das schon ein paar Mal genannt worden ist. Das kann zwar keine mehrere Wörter äh, highlighten im Text, wo es durchliest, aber wenn du dann eine, eine WPM einstellst, also Words per Minute äh, Rate einstellst, dann wird dir zumindest mal dieser Highlighter im Text quasi so durchgeschoben, was schon ziemlich gut ist. Ähm, das ist im Prinzip das, was ich gerade auch selber einsetze, um ein bisschen schneller zu lesen, weil halt der Highlighter, dadurch, dass er sich auch bewegt, halt deine Fixierung so ein bisschen mit... Mhm. Ähm, äh, trainiert aber ich schiele gerade tatsächlich eher noch Richtung Accelerate gerade wegen der Geschichte, dass man da ein EPUB importieren kann, leider kann es halt keine an sich Texte die im Clipboard sind das könnte jetzt wieder der Quick Reader aber wie gesagt, der Quick Reader ja
1: aber sag mal,
0: jetzt mal ernsthaft, ne? also Patrick, du auch als alter Programmierer hier und wir wollen dir natürlich nochmal eine, eine zusätzliche neben den vielen Einkommensquelle ähm, bescheren. So schwer kann es doch nicht sein, das zu programmieren, oder? Dass du einstellen kannst, okay, words per minute grob und dann wie viele äh, Wörter oder, oder ja, Teil der Zeile er highlighten soll und dann in Anschluss an Instapaper API. Pff, ist da kein Markt da? Ist das echt? Sind es nur so wir Spacken hier, die irgendwie ähm, speedreaden wollen oder schneller lesen wollen?
1: Keine Ahnung. Ich habe mir da Auto. auch nur so ein Keyboard-Master-Ding zusammengehackt. Das hat nicht wirklich gut funktioniert. Deshalb habe ich da auch nicht weiter reingeforscht. Aber es scheint so, dass es halt ne, wie bei allen Sachen so ist. Man deckt immer erst die Standard-Features ab, wo alle zufrieden sind. So ist es ja auch bei ja, Software. Und die Extras, die fallen dann so hinten runter, was schön wäre für ein paar Nerds oder Leute, die das wirklich interessiert.
2: Hm. Aber das, das Outread hatte das ja gemacht, aber ich glaube, da, da Sven hat es gerade schon gesagt, das ist halt so ein Feature, was keinen interessiert oder allgemein ist es kein Markt.
0: Ja. ja, da würden wir uns natürlich freuen, wenn er uns mal unter Übercast auf Twitter mal eure Meinung auch zu geigt. Äh, sind wir drei da alleine oder gibt es mehr Leute, die an Schnelllesen, Speedreading interessiert sind? Das ist ein Markt, der einfach unterschätzt wird äh, oder auch missverstanden wird. Ich glaube, das ist das größte Problem, weil diese Single-Word- äh, Geschichten, die findet man halt immer wieder, wie gesagt, auch bei Instapaper, aber das hilft einem halt, halt nicht wirklich ähm, weiter ähm. Gut, also? aber wo, wir schon, äh, wo du schon bei Keyboard-Maestro warst und ich jetzt hier den kurzen Übergriff Richtung Keyboard äh, mache, Patrick, hm. äh, das beschäftigt dich ja jetzt schon so eine Weile, das Thema ja, Keyboard.
1: Also Speedreading mache ich ja persönlich nicht mehr, aber was ich jetzt mache, ne, ist ja Keyboard-Layouts ausprobieren. Slow-Typing.
0: Slow-Typing machst du. Ja, genau. Kein Speedreading, ja aber Slow-Typing.
1: Habe ich ja auch mal getwittert. Ich bin jetzt aber mittlerweile auch mit meinem Colmac von 7 Words pro Minute auf stattliche 14 herangewachsen. In einer also Woche war doppelt. Doch. Jo, also ja. Die erste Woche war halt wirklich so rausfinden, wo sind die Tasten und das Gehirn so halbwegs dran zu gewöhnen, dass jetzt halt, und jetzt kann ich es halt blind bedienen und jetzt geht das auch schon. Man vertippt sich halt ab und zu, weil man denkt, ah, jetzt machst du mal ein bisschen schneller und dann passieren halt diese Flüchtigkeitsfehler, dass es hier noch sagt, ah, da ist der Buchstabe gewesen und da vertippt man sich halt. Ich wollte euch nochmal in etwas ausführlicher Variante so die äh, drei... Standards da vorstellen. QWERTY gibt es ja schon echt seit 1870 und ist ja dieses Layout, was so gemacht wurde, um damals die Schreibmaschine, damit sich die Tasten da nicht miteinander verhaken, wenn man da schneller tippt. Das war so der Beweggrund dahinter. Und dann kam halt ein sattes Jahrhundert später der schlaue Russe und hat sich gedacht, Mensch, jetzt gibt's es Computer. 1982 habe ich mir mal zehn Jahre darüber Gedanken gemacht tun wir doch einfach jede Taste so ungefähr auswechseln und dann hat man Torak und damit geht es halt schneller. Du kannst produktiver sein und es ist gesünder. Und dann kam halt peu à peu immer noch mehr von diesen Keyboard-Layouts an Mark. Colemak hat sich halt, was ich jetzt benutze, auch so herauskristallisiert. Eins der großen drei, weil es halt nur 17 Tasten austauscht und du trotzdem noch Apfel Z, Apfel X, Command C, Command V machen kannst und die unverändert sind. Ja,
0: Kann ich da mal kurz fragen, ähm, wie wird denn das eigentlich festgelegt, welches Layout jetzt produktiver ist? Hat das auch was bisschen zu tun mit der Sprache, in der man schreibt? Also ja, <lacht> russisch, sage ich jetzt mal. Ne? Also auch äh, durchaus Unterschiede, was das Alphabet anbelangt. Und, und Deutsch und Französisch, das muss mm. doch auch irgendeine Rolle spielen, was für eine Sprache Ja, klar. Da,
1: da gibt es ganz viele Statistiken, die du dir angucken kannst in einschlägigen Foren und Seiten, wo die halt wirklich auflisten. Ja, das T wird am meisten genutzt und bei Programmieren von Ruby wird was weiß ich, die Klammer ziemlich häufig benutzt, die eckige und so Sachen und da kannst du schon deine Präferenz oder ein idealeres Layout äh, herauskristallisieren und du kannst auch dein eigenes Layout entwerfen, das könnte ich mir auch noch vorstellen, sobald ich mich mal hier dran gewöhnt habe, dass ich mir das ein bisschen noch abänder für Sachen, die ich sinnvoller halte, weil ich sehe es mittlerweile nicht mehr so als kritisch an jetzt nach dieser kurzen Umgewöhnung dass man da einfach sein QWERTY-Ding hat, aber halt trotzdem blind das andere bedienen kann. ist halt so die Sache, ob man das will und machen will. Also gerade bei dieser Ergonomie- und Geschwindigkeitssache und welche Buchstaben kommen am häufigsten vor, da streiten sich echt die Geister, da gibt so viele Statistiken und so viele Leute, die kluge Beiträge geben oder auch eben nicht. Für mich selbst war es wirklich nur, ich wollte Touch-Typing lernen und der Rückfall in alte Muster ist halt sehr wahrscheinlich, wenn ich mit Pretty das zehn Zehnfingersystem lerne. Und deshalb habe ich mir gedacht, drückst du dich mal selber aus und nimmst halt ein anderes Keyboard-Layout und dann am besten noch eins, das irgendwie behauptet, von sich ergonomischer und gesünder zu sein. Und so sehe ich halt dieses langsam Schreiben jetzt mal als kurze Investition in die Zukunft, damit ich eine gesündere... Haltung habe. Also bei mir geht es, weiß Gott, nicht um die Schreibgeschwindigkeit jetzt.
0: Gut, ich meine, für mich ist da eine Frage, das ist äh, ja, wie Globuli.
2: Ähm, da, <lacht> wie Globuli?
0: <lacht> Ja, ich meine, gibt es da irgendwelche wissenschaftlichen Studien zu, die wirklich diese, sag ich mal, religiösen, philosophischen ähm, Ausführungen in, in, in dem Bereich irgendwo stützen? Ja ähm, ist weil klar, der
1: Dworak, der war ja schon der ist ja ein Wissenschaftler. Ja, einer. Aber ähm. der hat halt selbst sein Ding promotet und hat das ziemlich schlecht getan, leider. Sonst äh, gäbe es jetzt wie bei der Betamax, ne, gäbe es eine bessere VHS-Kassette, wie bei Blu-ray gibt äh, von Sony, hat er auch das Bessere am Start gehabt. Ne? Ja. War doch Sony.
0: Die Laserdisc oder was soll man die das sagen? Die
1: HD-Dingsbums oder wie sie ja. hieß.
0: Ja, also, ja, gut, aber es ist ein Wissenschaftler, ich meine, äh, Dr. Dobenschmerz von auch. Phineas und Ferb ist auch ein Wissenschaftler, ja. Ähm,
1: da gibt es bestimmt noch mehrere, wenn man ein bisschen sucht. Ich meine,
0: also, es ist für mich ist das so ein bisschen, Zahlen. wenn du mich entschuldigst, und ich will da ja nicht zu äh, kritisch sein, aber schon so ein bisschen optimieren am äußersten Rand. Ähm, also, naja, Wie viel also, Return du da jetzt kriegst äh, durch die, die Aufwände, die du da treibst und, und äh, die Schmerzen. Die, die,
1: die Argumentation du dir ist halt wirklich so, dass deine Finger auf der Home Row liegen, dass du dich weniger bewegst und dass du weniger Kilometer auf der Tastatur zurücklegst und das läppert sich halt mit der Zeit. Yeah. Und das war halt auch das Ding, was mich so überzeugt hat. Ob das jetzt wirklich so ist, weiß ich nicht. Ich habe heute gerade wieder einen Kommentar gelesen, dass es ähnlich ist wie bei Speedreading-Apps. Du kannst dir das auch wirklich einbilden und kannst dir das Leben schwer machen. Aber was sich so herauskristallisiert hat, was auch unerheblich ist vom Ergo-Keyboard, was du nutzt oder von irgendeinem Layout, was auch dort irgendwie optimaler sein soll, dass du halt lernst gescheit dran zu sitzen, aufrecht und die Finger im richtigen Winkel und dann halt auch gescheit, mit zehn Fingern tippen lernst. Und ich denke Gut, mal, das ich, also ist gegen das, was zehn, zehn man sich Finger
0: oder Touch Typing ist nichts zu sagen. Da hast du definitiv und zwar massive äh, Vorteile gegenüber hier unseren sieben Fingersystemen oder fünf Fingersystemen, was man auch immer sich da selber angeeignet hat über die Jahre. Ähm, da bin ich bei dir und Speed Reading kann ich dir hier auch, weißt du, mein Lesetrainer, der Holger Backwinkel heißt er übrigens,
1: mhm. ähm,
0: Holger. Da da Geh der Holger, ähm, da sehe ich hier auch und spüre die Fortschritte, wenn ich dieses Training mache, also wie ich wirklich ne, diese Fixierung besser hinbekomme, wie mein, mein Blickfeld breiter wird. Alles klar, also Touchtyping, No way, werde ich nicht argumentieren, dass man das, dass das irgendwie globally mäßig sei. Aber diese Keyboard-Layouts, das ist, das ist doch kommen. Also ist schon, also ich kann verstehen, dass du sagst, ich will da nicht ein Muster zurückfallen und deshalb mache ich, de, äh, mach ich, das. Aber diese ganze äh, Käse mit a ah, weniger Kilometer und dann hast du äh, keine Arthritis äh, am Ende deiner Keyboard-Karriere. Es kann ein
1: bisschen was dazu tun, ne? Also kann, da gibt es wirklich so ein paar, ich müsste dir da mal ein paar Artikel raussuchen oder einen gescheiten Blogbeitrag, wo sie halt sagen, ja, wenn du den Finger so stretched zu dem Buchstaben, den du wirklich oft benutzt, da ist das einfach nicht so toll, wie wenn der halt direkt abrufbereit ist. Das sind so echt schlüssige, kleine Argumente, aber... Ob die der Wahrheit entsprechen oder so, das kann man glaube ich nur wirklich raus äh, filtern, wenn man den Ehrgeiz hat oder die Zeit da investiert, das einfach mal zu lernen. Und oder im man Moment, möchte
0: einfach wie bei Globally dran glauben. Ja, also ich meine, meine ja, Frau glaubt da drin, meine Kinder glauben dran, inzwischen zahlen Krankenkassen, dass ich glaube auch an Globally ist mir, weißt du, wenn es mir dreckig geht, ist mir egal, was, werf mir was rein und ich glaube, das wird dadurch besser und dann äh, ist das auch in Ordnung. Ähm, also ich, das ist sicherlich auch so eine Überzeugungsfrage und ich möchte jetzt auch nicht hier die ganzen Flame-E-Mails bekommen, nach dem da, hast doch keine Ahnung hier, Dvorak, aber hör mal zu. Ähm, sondern äh, es ist absolut in Ordnung, wenn, wenn das für Einzelne funktioniert. Nur ich glaube, dass da so die große statistische Grundlage mit Studien, auch, sag ich mal, langfristige Studien, welche Auswirkungen sowas hat, da glaube ich, ist die Grundlage einfach nicht da, um das wirklich jetzt hier mit äh, Fug und, äh, wie heißt es nochmal, egal, Recht. Fug und ja, Recht.
1: So kritische Stimmen war ich natürlich nicht gefasst, deshalb habe ich diese äh, berüchtigte Studie, die es natürlich gibt, nicht natürlich. zur Hand. Ja, aber... Ja, ja.
0: aber Nee, ich meine, wie gesagt, wenn das für dich funktioniert, dann ich kann auch deiner, äh, deiner Argumentation folgen. Bin mal gespannt, was, was äh, auch hier die Hörer wieder sagen, ob die sagen, Mensch, äh, hier der Zeitler und der Fechner, die alten verbohrten Schwaben, auch wenn sie gar keine sind, das sind ihr seid die Letzten, die Querz benutzen. Ähm, ja, gut, dann, äh, so ist es ja, halt weiß hier. Gott nicht. Ne? Ja. <lacht> Aber Andreas, auf was? der Hand geht es im Jahr gut. Jetzt habe ich hier wieder voll mich beim Patrick unbeliebt gemacht und muss ihm nächstes Mal wieder einen Haufen Drinks nee, Ich, ich denke äh, nur an diesen
1: Blog-Eintrag, den ich gelesen habe, von einem, der halt auch geschrieben hat, ja, ich habe Tworak und Colmack ausprobiert und das ist der Grund, warum ich QWERTY nehme, wie dann alle über ihn hergefahren sind <lacht> und ihm erklärt haben, warum das eben nicht so cool ist, was er da macht.
0: Andreas, komm,
2: du hast da bestimmt eine, eine Meinung zu. Ich habe da, hab da eine Meinung zu. Ähm, ich bin da genauso kritisch wie du, Sven. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> ich könnte das Ding alleine runterfliegen.
2: Schau, keine Ja, ich steige jetzt aus. <lacht> 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 nee, also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt die, die Diskussion so ein bisschen mitverfolgt. Was ich gerade merke, ist, äh, es ist ein komplett anderes Thema. YouTube, ja, so fitnessmäßig geht es da irgendwie gerade genauso ab, so mit ähm, ähm, ich glaube das Thema hatten wir ja auch schon mal so, mit, mit wer arbeitet mit Steroiden, wer nicht und ba, ba, ba und so weiter und das ist eigentlich eh nur alles gelogen und was weiß ich noch alles, ich komme so ein bisschen äh, hier so gerade vor, so eine sagt, ja das ist voll cool und blau und empirisch und so weiter und eigentlich ist es dann doch nicht so toll ähm, ich weiß nicht, ob da wirklich irgendwie das so super ist, wenn man da das Keyboard umstellt. Ähm, ich fürst, ich finde, finde da zum Beispiel auch das, das Argument überwiegend, dass wenn du mal irgendwo anders hinkommst ja und dann da auf die alte Tastatur, klar, du hast irgendwie Muscle Memory und findest dich da schon wieder rein und so weiter. Ähm, Aber wann ich, ist ähm, das mal?
0: Gibt es da eigentlich ohne, ohne Jailbreak und Extensify äh, einen Hack für iOS-Keyboards? Gibt es von Apple ein iOS-Keyboard, das mit Coolmark oder Worak irgendwie, gibt es da was? Ich
1: habe ein echt geiles Keyboard am Start, das heißt
2: ähm, also muss man eine extra App installieren oh, Ja, Kast Kustom wie es
1: immer so ist, also von Apple kommt da nichts, aber gibt da schon ganz nette Dinger und meinst das kann, ich glaube Tempest heißt es und das hat auch so nette tolle Features, kannst auch QWERTY mit nutzen, würde ich eh jedem empfehlen dieses Keyboard.
2: Drei Themes als Inner Purchase. Da
1: kannst du auf der Leerzeichentaste rumswipen und dann verändert sich halt dein Marker, ne? kannst du statt diesem lästigen Reinzoom, kannst du das einfach machen und hat dann noch so ein paar Kürzel wie Forward, Delete und Nummernblock oben einblenden lassen und dann hochswipen auf den, dann kommt das Symbol. Also das ist ein echt cooles Ding, das Keyboard. Ich habe lange ah, kein tritt keyboard yeah. mehr benutzt, aber das gefällt also, mir richtig Also, rein damit
0: in die Shownotes. Ich wusste nicht, dass Custom-Keyboards noch leben, aber offensichtlich tun sie das. Das hat, oh, das hat mir so wehgetan, Custom-Keyboards seinerzeit. Das hat, einfach, hat sich nicht richtig angefühlt. Das, das hat nicht nicht so gelockert. Ach ja, gut, aber so sei es drum, also liebe, liebe Leser äh, hm.
1: Und es muss ja. keiner was Neues lernen, wenn er auf QWERTY schon richtig gut unterwegs ist und da sauber an seinem Keyboard sitzt. Also das sollte keine Aufforderung sein. Es war nur eine Anregung.
0: Was Weil, ich aber zugeben ne, muss,
1: progressiv weg.
0: Ich, ich bin ja dieser Zwangskauf des iPad Pros, ja, dass ich ja völlig äh, wider meines Willens aus diesem Apple Store mitnehmen musste. Ähm, und dass ich seitdem her jeden Tag unter, unter Schmerzen und Schreien nutze, weil es einfach so schlecht ist. Ähm, das musste ich mir ja auch mit einem amerikanischen äh, Smart-Keyboard kaufen. Ähm, und gibt es ja bis heute nur in amerikanischem Layout. Und seitdem fuchtel ich halt mit amerikanischem Layout rum. Das ist aber schon ein Stück geiler als das deutsche muss man einfach sagen also die die Umlaute gehen einem natürlich schwer von der von, vom Keyboard her Da drückt man dann alt äh, U und dann hat man sein Doppelpünktchen und dann kann man genau. das U hinterher machen oder das A oder das Ö oder da was das war ich
1: so drin. das habe ich so runtergefeuert. Ich mache das jetzt immer noch und habe dann öfters mal zwei U da stehen.
0: Ah, Okay. Ja. Und, äh, aber also das ist, gerade wenn du Markdown machst oder irgendwie ein bisschen was programmierst, ist das natürlich schon sensationell gut. Und jetzt bin ich schon so weit, dass ich also überlege, sollte ich mir AppleScript zu lernen. <lacht> ja, genau, <das> haben, <lacht> Lass mal ein bisschen hier Python äh, reinhauen. Genau. Ähm, nein, das, äh, dass ich mir hier mein externes Keyboard, ich habe ja hier momentan das äh, meist hochgelobte Logitech K811, äh, äh, was auch wirklich sehr gut ist, ähm, aber ob ich mir nicht wirklich ein, äh, auch ein amerikanisches Layout hier für den, für den Desktop-Rechner ähm, hole, weil einfach wirklich die Tasten, die man so jetzt im Leben oft benutzt, äh, die sind auf dem amerikanischen Layout doch äh, besser vorhanden. Könnten wir uns auf das einigen?
1: Ja, so, so habe ich ja auch noch als Unschuldslamm angefangen. Ich war, bis ich dann die Erleuchtung fand mit meinem Scientific an. Proof, den ich gerade hier reingeknallt habe und selbst noch nicht gelesen habe.
2: Wollen wir denn jetzt mal über richtige Highlights reden? Ja.
0: Ah, ja, erzählt was vom Wochenende. Nein, lass uns was picken.
2: Ja, und zwar habe ich äh, heute dabei, Drumroll. Dropshare 4 ist draußen. Yeah, Dropshare! Genau, alle so yeah und so. Ähm, Warum liegt denn hier ja, Stroh? Wer, wer sich erinnert, die legendärste aller Sendungen äh, haben wir hier natürlich den ähm, Programmierer von Dropshare auch mal im Interview gehabt.
0: Welche Sendung war das? das? Schnell können wir mal ins Archiv laufen?
2: Ja genau, das werden wir, wir uns machen das mal hätten. Parallel. Parallels. Ähm, nee, Dropshare heißt das Ding nicht, Parallels. Äh, und zwar, was kann es jetzt? Ähm, was zum Beispiel ziemlich cool ist, es kann jetzt auch andere S3-like Services, wie zum Beispiel DreamObjects und ähm, OpenStack. Äh, DreamObjects benutzen wir tatsächlich vom, vom ähm, bei Zcasting casting 3000. Also sprich, das ist ganz nett gesehen. Ich finde persönlich ganz cool, dass man jetzt die äh, Landingpage auch synchronisieren kann. Es war vorher ein bisschen komisch, die auf iOS rüberzubringen. Natürlich gibt es die Funktion da gerade noch nicht, aber gut. Ähm, das Design von, also die Anordnung, und dass man jetzt das, das Upload-History-Window endlich scrollen kann, das ist Hurra, Dankeschön. Ähm, ansonsten kommt jetzt demnächst noch, und das finde ich persönlich äh, sehr ähm, ja, willkommenswert, wünschenswert, äh, die Synchronisation bzw. das Hochladen, über Google Drive, äh, da kriegt man ja eh alle halbe Jahr mal zwei Gigabyte von den Jungs geschenkt. Das heißt, äh, da investiert man also in die Zukunft mit Dropshare auch sozusagen. Ähm, und äh, das fühlt sich auch gut an, das app äh, kann im Prinzip immer noch das Gleiche. Es sind natürlich noch viele, viele andere kleine Kleinerungen äh, dabei. Und Kostenpunkt ist 2499. Ist ein kostenpflichtiges oh. Upgrade, ist nicht mehr im App Store erhältlich und äh, mein Pick für diese Sendung.
0: Ja, und äh, in der Übercast-Podcast-12 ähm, könnt ihr unser Gespräch vom 12. September 2014 mit dem Timo Justin... Ähm, und über Dropshare euch nochmal anhören. Also Hammerding äh, lieben und benutzen wir alle. Ähm, Preisfindung muss man jetzt auch mal ehrlich sagen für 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 die Version Upgrade. Puh. Finde ich ordentlich. Äh, auf der anderen Seite, wenn man jetzt, weiß ich nicht, äh, jahrelang Droppler nutzt oder wie sie alle heißen, äh, ist man da sicherlich mit den äh, monatlichen Subscription-Fees, die es da inzwischen bei den ganzen anderen Anbietern gibt, äh, recht schnell über diesen Preis äh, hinweg geschossen, möchte ich mal ja. behaupten. Also von daher, in, in Relation gesehen ist es dann äh, auch wieder in Ordnung.
2: Ja? Genau. Also... Es ist, halt, es ist halt schön, weil du, <lacht> mit Dropshare ist halt schön, dass du deine, deine Daten im Prinzip auf deinen eigenen Server hochladen kannst. Ähm, sprich, wenn irgendwie äh, was schief läuft, bist du auch selber dafür verantwortlich, so ungefähr. Also das finde ich persönlich sehr schön. Ähm, aber nichtsdestotrotz bin ich, äh, seit wir damals den... Ähm, Timo. Timo. <lacht> das ist während, während, dass ich sage, der, der Name entfallen im Gespräch hatten ähm, dieses äh, App ans Herz gewachsen und ähm, möchte es nicht mehr missen.
0: Schon ein Typ, der Timo. Also es ist eine super ja. Sendung zum Anhören. Ja, ich habe auch nochmal einen Klassiker hier heute, die Klassiker äh, in, der, in der pick äh Abfolge Drafts. Drafts ist mir ganz groß über die letzten Monate ans Herz gewachsen, ist jetzt gerade mit der 4.6 neues Update rausgekommen, was nochmal einiges an Funktionen hinzufügt. Zum einen gibt es jetzt direkte Integration mit Box, also wer jetzt mit Dropbox oder der iCloud oder Google Drive oder Evernote-Integration noch nicht glücklich war, hat jetzt noch Box äh, dazu bekommen. Es gibt aber auch noch ein paar weitere Action-Steps, die dazu gekommen sind, und noch ein paar andere nitty little uh, Things, mit denen man recht viel machen kann. Ist einfach unglaublich, diese einfache App, wo du schnell was reinschreiben kannst. Egal was es ist, eine Notiz, ein Ding, was irgendwann eine Aufgabe werden soll, was ein Tagebucheintrag ist, was eine Adresse ist, was auf deine Einkaufsliste drauf muss, was einfach nur ein Gedanke ist, der vielleicht mal ein Tweet werden könnte oder ein ganzer Blogeintrag. Das fängt bei mir alles in Drafts ein. Also es ist auch so, wenn ich Aufgaben erfasse oder sonst was auf dem mobilen Ding, iPad Pro oder auf dem, auf dem iPhone, es geht mit Drafts los. Ich gehe nicht in, in Omnifocus rein oder in To-Do oder ähm, Things, ähm, sondern ich gehe in Drafts rein und äh, fange da äh, an und dann haue ich die Actions nur so raus und dann gibt es wirklich ganz abgefahrene Dinge in dem, in dem Directory. Es gibt auch ein super um, Blog-Eintrag von uh, Dr. Drang um, Getting Drafts Right for 2016 uh, hauen wir in die Shownotes rein die uh, da wirklich der, der, der Herr Doktor ist ja dann durchaus wirklich einer unserer Super-Nerds hier um, und uh, der uh, gibt da wirklich zum allerbesten was er so alles an Actions hat und wie die funktionieren hat mir auch viel Inspiration gebracht, also Drafts äh, von Agile Choice, ähm, ich glaube 4,99 wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, kostet die Kiste, äh, die musst du haben, wenn du iOS hast und irgendwas in Sachen Produktivität ähm, auf dich hältst, also Drafts 4.6 äh, letztes Update, Riesentipp von mir und ich bin mir sicher, meine Co-Pilots äh, würden da durchaus zustimmen.
1: Dude ein das ding Immer noch im Doc, immer noch, eigentlich fast jeden Tag benutzt. Genau. Ja. Und die,
2: die wichtigste ist tatsächlich äh, einen neuen Task in OmniFocus erstellen.
0: Ich, ich, suchen. ich suche und habe ich viel damit, weil ich habe mir echt? so eine Such-Action gebaut, wo ich was auch immer ich eingebe, dann drücke ich diese Such-Action und dann kommt erstmal ein Prompt, der fragt mich Duck Duck Go, äh, Wikipedia Deutsch, Wikipedia Englisch ähm, oder irgendwelche anderen Sachen, die, wo ich öfter suche. Das heißt, ich habe nur eine such action es kommt der Prompt und dann mit einem kleinen Script bereite ich sozusagen den Search-String vor und dann feuert das Ding los. Ähm, und ich, ich suche in dem Sinne gar nicht jetzt äh, im, im Browser oder in einer einzelnen App, sondern ich fange fang da an. Und das ist auch nochmal ein schönes äh, Feature im 4.6. Es gibt jetzt einen In-App-Browser, für, hm. ähm, für Drafts. Das heißt, diese Ergebnisse kannst du dir dann auch gleich innerhalb Drafts mit einem In-App-Browser ähm, anzeigen, brauchst dafür gar nicht äh, wechseln. Also, puh, damn. Was wollt ihr machen gegen mein
1: Kung-Fu? Zum Beispiel was auf die Ohren geben. Spooks. Das ist äh, ein Spotify-Add-on quasi, ist eine Webseite, gibt es auch als App und die hat äh, so den Hörbücher-Artist abgelöst auf Spotify. Der Hörbücher-Artist war einfach nur einer, der hat Playlists erstellt für Hörbücher, die es auf Spotify gibt. Jetzt macht das Books nur viel cooler. Und zwar gibt es da 18 Kategorien, in denen du stöbern kannst und die bringen jeden Tag halt neue Vorschläge für Hörbücher, die du auf Spotify findest. Der Grund, warum es die App gibt, ist, weil Spotify das halt wie speed Reading nicht als wichtig erachtet und deshalb keine eigene Liste von denen gibt und auch das Brausen nach Hörbüchern oder Hörspielen dort ein Graus ist. Und Spooks auf dem iPhone, da kann man halt schön suchen und dann drückt man da drauf und dann öffnet sich die Spotify-App und gut ist. Ja. Guckst du? Pick. Finde find ich, finde ich, finde ich, finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Ich
0: bin ja äh, so zum Abschluss. Apple Music trei treibt mich und meine Familie in den Wahnsinn. Ähm, weil ich glaube, ja, ich habe es neulich
2: eh noch mal gelesen, dass du da mit deiner Tochter oder was da, ja, da war, das oder? ist Ja,
0: also das äh, weiß, das, Ding lockt die Leute aus zu den unmöglichsten Zeitpunkten. Da muss ich komplett abmelden und wieder anmelden und die iCloud-Library wieder einstellen. Und boah, das ist meine Frau schon echt mit Nudelholz ja. hinter mir her. Meine Tochter liegt heulend im Bett. Äh, zum Glück gibt es ja jetzt einen Apple-Support-Twitter-Account. Seit heute, Tag der äh, Aufnahme, at Apple Support. Äh, den werde ich jetzt den nachher mal gleich äh, anschreiben, weil das heute sicherlich sonst auch keiner macht. Ähm, aber puh, also, es würde mich nicht wundern, wenn wir hier die 52, unsere ähm, Zwei-Jahres-Sendung sozusagen aufnehmen, wenn ich da verkünde, dass ich äh, ja, mit Spotify mal in eine kleine Liebschaft äh, eingegangen bin. Schauen wir mal.
1: Ja, Apple-Gerente. Da hören wir lieber ganz mit der Sendung auf, bevor das Apple-Gerente wieder losgeht. Wir sagen, okay. Dankeschön, spendet fleißig den Geldbeutel in iTunes-Bewertungen. Das könnt ihr ja so transferieren. Wir wollen kein Geld, genau. wir wollen Text.
2: Wir wollen Ruhm. Und Ruhm kommt, wollen, wollen über deine Bewertungen. Bewertungen. Ja. Ruhm kommt über
0: Bewertungen. Ruhm kommt über Bewertungen. Ja, ich, so ich, 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 wollen,
1: es. wollen, wollen. So sind wir hier.
0: Ja, wo, wo würde ich denn jetzt nochmal die Shownotes finden, wenn mich das denn überhaupt interessieren
1: würde? Ja, schon wieder, da haue ich noch einen raus. Also für den wirklich geneigten Lesehörer, der geht auf www.derübercast.com, haut dann so ein Slash, so ein so schräg gestellte Pipe haut der da aber in die richtige Richtung, nach rechts. Mhm. Also Richtung... Von links unten
0: nach rechts oben.
1: Richtung Osten. Ne? <lacht> eine Pipe Richtung Osten. Dann tippt er das Wort Podcast, das wird mit einem D geschrieben und nicht mit einem K, sondern mit einem C und hinten auch kein D, sondern ein T. Ja, und, und dann ohne, macht er nochmal e. diese schräggestellte Pipe und dann tippt er die äh, 51 ein.
0: Heiligsblechle.
1: Also als Zahl nicht ausgeschrieben. Auch wenn wir Text wollen, das wollen wir als Zahl.
0: Sick. Ja, damit wir hier schon mal eine total verkackte Abmoderation ordentlich von der Bühne kriegen. Äh, Sage ich, <lacht> sag ich mich mal selbst ab, ihr findet mich unter Simplicity Bliss auf dem Twitter-Kanal und ich habe lange geschrieben auf simplicitybliss.com in das Internet. Vielen Dank und der Sven gibt über von der äh, Andreas.
2: Hallo, ich bin Andreas. Ich bin auf Twitter als ZETTT mit drei T's. Äh, auf Snapchat mit Z19811981. Äh, Instagram Z. Und äh, ich schreibe unter Z.com. Und äh, der Patrick kommt jetzt auch noch gleich.
1: Ja, Unterstrich. Patrick Welker auf Twitter immer über... Apple am Hetzen und auf Rocket Inc. schreiben. Nicht hetzend.
0: Ah, wir haben euch alle lieb, vielen Dank und äh, ja, bleibt uns treu. Äh, die, die, <lacht> die Sendung, äh, die, die Gipfelsendung äh, steht als nächstes an, 52, schaltet ein, machen wir aber nur, wenn ihr uns bis dahin 52 iTunes-Bewertungen hinterlassen habt, ansonsten könnt ihr es vergessen. Also, tschüss. dass Sie sich für den Überkast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.